0: Друзья, всем привет! В эфире пятый выпуск подкаста ⁇ Настольная лампа ⁇ И сегодня снова очень важный, интересный и особенный для нас, и, надеюсь, в итоге и для вас, эпизод подкаста, потому что мы взяли интервью очень интересного гостя. Это испанский геймдизайнер Лоло Гонсалес, автор игры Тиндая, которую он представлял. В этом году в октябре на Эссене Она собрала очень положительные отзывы от аудитории Очень меня заинтересовало Я написал э, автору, мы с ним познакомились и я был очень удивлен, когда он предложил мне поиграть в эту игру Вместе с ним в Тейбл Топ Симуляторе Я, естественно, согласился на это предложение И еще в ноябре мы поиграли втроем вместе с одним из его тестеров она мне очень понравилась, и я на тот момент решил, что я просто обязан взять у него интервью, чтобы он в подробностях рассказал вам о том, как он пришел к этой идее, как он разрабатывал э, Тиндаю, почему он решил открыть свое собственное издательство для того, чтобы выпустить э, свою игру. Также об итогах его присутствие на выставке в общем, очень много всего интересного он рассказал я безумно ему благодарен за то, что он согласился на это интервью и этот выпуск еще должен был выйти в ноябре но он отложился из-за того, что работы по нему было очень много мы постарались сделать для вас действительно интересный, эксклюзивный контент я заморочился с дубляжом и в целом выпуск получился очень сложным в производстве, поэтому я сейчас кратенько буквально обрисую, о чем игра, чтобы вы примерно понимали. А все уже подробности вам расскажет непосредственно автор в рамках интервью. В общем, Тиндая – это евроигра с элементами выживания, где вы управляете своим племенем аборигенов на Канарских островах в 15 веке. И вам нужно выживать В это сложное, непонятное для них Суровое время Когда на них покушаются Конкистадоры, пытающиеся их Выселить с их земель А также гневаются боги Насылают на них цунами Извержения вулканов Ландшафт островов Постоянно меняется В общем, вечно творится какой-то хаос И вам нужно выжить Не дать конкистадорам Захватить ваши земли Но все остальное вы уже узнаете Из интервью, к которому мы Собственно и переходим Привет, Лола Я рад тебя приветствовать И спасибо, что согласился на интервью Привет, тебе спасибо за приглашение Я уверен, нашим слушателям Будет очень интересно узнать о тебе больше Как о новом и перспективном авторе Настольных игр И о твоем первом проекте об игре Тиндая который ты представил в октябре На выставке Шпиль в Эссене но для начала расскажи, пожалуйста, как долго ты увлекаешься настольными играми, какая игра привела тебя в это хобби, и какие настолки сейчас в твоем личном топе? Uh, right, mm, серьезный вопрос. Uh, Я играю в настольные игры uh, всю свою жизнь. Uh, в молодости меня окружали uh, такие настолки, как Монополия uh, или Тривия. Я временно прекратил uh, играть uh, uh, во время uh, учебы uh, в университете потому что нужно было сфокусироваться на занятиях. Но затем, примерно 15 лет назад, я снова стал приобретать новые игры. Начал я с Каркасона и колонизаторов, и был поражен, насколько разнообразным в то время был выбор настольных игр. Впоследствии мне очень нравились замки Бургундии, кланы Каледонии, а из любимчиков последних лет могу выделить Купер Айленд, Великий Западный Путь, Плотину, и корпорацию смартфон. В целом, я стараюсь регулярно обновлять свою коллекцию. Для меня это еще и источник вдохновения, когда ты видишь, какие игры делают другие люди и какие идеи им приходят в голову. А сколько всего у тебя сейчас игр в коллекции? Примерно около 150 штук. Я стараюсь, конечно, вести подсчет на БГГ, но иногда ленюсь и просто забываю это делать. И я не люблю продавать игры. Если игра уже попала ко мне в коллекцию, то я предпочту ее в ней оставить. Может быть, со временем, когда у меня будет заканчиваться дома место, я начну от них избавляться, но пока что они все на месте. Я тоже не люблю продавать игры и пока что ни одной еще даже не продал за все время. А вот ты упоминал корпорацию смартфон среди своих любимчиков. Я тоже в нее играл. Это классная и притом российская игра. Yes, I, I да, 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 да все a... верно. Я uh, даже встречался so с ее автором три uh, yeah, года yeah, назад yeah, на шпиле yeah, в Эссене. Это очень интересная игра, мне нравится ее простота дизайна и как в ней все эффективно работает вместе. Поэтому смартфон один из моих любимчиков, да. А видел ли ты сиквел этой игры под названием Mobile Markets от Ивана Лашина? Он представлял эту игру в октябре на шпиле, только теперь это карточная игра. На самом деле, я не мог покидать свой стенд во время выставки в Эссене. Но я читал, что игра уже вышла. Я купил себе корпорацию смартфон, а потом и дополнение на кикстартере, если не ошибаюсь, в прошлом году. Так что я пока играю в нее. Но мне очень любопытно посмотреть на Mobile markets. Игра, кстати, сейчас очень популярна в Европе, так что она должна быть отличной. Это здорово, что ее тепло приняли в Европе. Обязательно расскажу Ване Лашину. Но я уверен, он и так это знает. Лола, можешь рассказать, чем ты занимаешься помимо разработки настольных игр? Есть ли у тебя основная работа и как тебе удается их совмещать? Well, Раньше много лет я работал в книжном издательстве около 20 лет, и почти столько же лет я являюсь страстным поклонником настольных игр. И однажды я подумал, почему бы не совместить увлечение настолками со своей профессией. Было бы здорово открыть свое собственное издательство настольных игр. Поэтому я и решил открыть Redmojo, мое издательство. То есть сейчас ты... Полностью погружен в настольные игры? Да, сейчас я полностью занят именно разработкой и изданием настольных игр. Ты знаешь, настольное хобби в России довольно молодое. И большой скачок в развитии этого хобби отчасти произошел благодаря локдауну в последние годы. А как дела обстоят в Испании? Насколько сильно испанцы вовлечены вообще в настольные игры? И можно ли утверждать, что это популярное хобби в Испании? Мне кажется, испанское настольное сообщество тоже довольно молодое, не такое прогрессивное, как в Германии, Франции или Великобритании. Мне кажется, это так во многом из-за того, что у нас хорошая и теплая погода, поэтому многие люди отдают предпочтение активному отдыху на улице. Это очень типично встретить испанцев, играющих в пати-игры, или игры, которые не занимают много времени до 30-40 минут. Но я считаю, что ковидные ограничения внесли свои коррективы в Испании тоже. Потому что люди не могли собираться большими компаниями и играть в пати-игры. Они сидели дома в кругу семьи, и, следовательно, Начали открывать для себя более пассивные новые игры, а также дуэльные и даже соло игры Поэтому локдаун в целом оказал положительное влияние на настольную индустрию в Испании а В последнее время я стал замечать все больше различных выставок и прочих мероприятий, связанных с настольными играми так что я надеюсь, эта тенденция продолжится и после ковида, и популярность настолок в Испании продолжит расти. Кстати, в России тоже очень популярны пати-игры, и даже такие игры, как Монополия или Manchkin, по-прежнему очень популярны. Да, у нас появляется все больше опытных настольщиков, которые играют сложные и комплексные игры. Но если спросить у случайного человека на улице, в какие настольные игры он вообще играл, то, скорее всего, он вспомнит «Монополию» ну, или «Манчкин». Yes, <laughs> да, это очень one. типичные ответы I у нас. Лично я считаю «Монополию» дико скучной игрой. Сейчас главенствуют uh, новые uh, тренды I, I в настольных uh, играх, поэтому я считаю, что индустрия должна развиваться и двигаться дальше. Лола, расскажи, пожалуйста, когда ты осознал, что хочешь не просто играть в настольные игры, а создать свою собственную? Как ты вообще пришел к идее создания своей первой игры Тиндая, и сколько времени у тебя ушло на ее полную разработку? Well, um, think, когда бы uh, я ни играл uh, в какую-либо игру, в конце, game, конце партии я всегда um, получаю удовольствие от процесса thing, и полученного thing, опыта. But... Но я часто задумывался, а что, если бы эта механика работала по-другому? Или какое-то действие можно было бы выполнить альтернативным путем? Поэтому я стал делать маленькие заметки и добавлять свои идеи по всем играм, в которые играл. Но я понимал, что просто записывание этих идей никуда меня не приведет пока не начну воплощать это на практике. Несколько лет назад я слушал подкаст Джейми Стегмайера, и он сказал, что идея сама по себе ничего не значит, пока ты не приступишь к конкретному процессу ее реализации. Он рассказывал про множество людей, которые приходили к нему просто с идеями, но сами идеи бесполезны, пока ты не начнешь над ними работать. Когда я решил создать издательство Redmojo и начал работать над проектом игры, у которой тогда даже не было еще названия, я обратился к своим заметкам и определил для себя три... Основных аспектов, которые должны быть, по моему мнению, учтены в игре. В первую очередь, моим основным беспокойством в евроиграх в целом является ситуация, когда вы готовитесь к игре, берете стартовые карты, способности и тому подобное, и вы строите свою стратегию сразу, с начала игры. И она редко, кардинально меняется. Так что, если вы хорошо знаете игру, у вас есть преимущество над игроками, которые с ней не знакомы. И, скорее всего, вы будете в нее побеждать. Поэтому я хотел сделать игру, в которой подобное не будет происходить. Если я хочу придумать игровое поле, которое будет постоянно меняться в ходе игры, это вынудит всех игроков, независимо от опыта, постоянно реагировать на происходящие события в игре. Мне показалась эта идея очень удачной. Во-вторых, часто, когда вы играете в большие евроигры, вы натыкаетесь на огромные треки победных очков в пределах 100-150 очков. И мне кажется, что подобные игры могут отпугивать некоторых игроков. Например, допустим, вы начинаете игру, и она длится 4 раунда, и уже в первом раунде разница в очках от вашего соперника может быть 20 или даже более. И разрыв может становиться настолько большим, что отстающие игроки просто потеряют мотивацию и не будут так сильно вовлечены в игру как лидеры. Поэтому для своей игры я хотел сделать короткий трек победных очков. Хотел, чтобы каждое очко было на вес золота, что в свою очередь позволит удерживать интерес игроков на больший период времени. И, наконец, третий аспект. Я не хотел, чтобы моя игра была просто набором механик. Я хотел, чтобы они были завязаны с конкретной темой. Ведь часто бывает, что в евроиграх есть интересные механики, но они ничего тебе не говорят. Просто голые механики с красивым дизайном поверх них. И этот пункт был для меня самым тяжелым. А, решить, о чем будет моя игра. Я потратил 9 месяцев только, чтобы определиться с сеттингом игры. И затем я потратил еще 3 года на полную разработку механик и на их органичную привязку к теме игры. Лоло, мне действительно... Понравилась идея с меняющимся миром в Тиндае, когда мы играли в нее в тейблтоп-симуляторе, это очень классная идея, а также мне кажется, что наличие различных режимов поможет игрокам плавно погрузиться в игру, как это делали мы сначала, играя в кооперативный режим во время моей первой партии. И согласен с тобой насчет mm -hmm. больших треков победных очков, когда ты понимаешь, что вряд ли сможешь догнать своих соперников уже в середине игры и просто бросаешь играть в полную силу. Да, это so происходит очень so often, часто, поэтому я пытался избежать этого с Тиндаей. В игре есть трек всего лишь на 18 победных очков. Лоло, можешь кратко описать, о чем твоя игра Тиндая и почему ты выбрал именно сеттинг Канарских островов и жанр игры на выживание? Как я упоминал ранее, я хотел создать игру с реальным, а не выдуманным сеттингом, потому что мне не хватило бы столько воображения. Поэтому я пытался обосновывать все, что я делал. И я подумал, что если я хочу сделать меняющееся игровое поле, почему бы не взять за основу острова, вулканические острова? из этого реально могло что-то получиться. А более того, Канарские острова – это моя родина, и я не понаслышке знаю, как местная природа может влиять на изменения ландшафта островов. Некоторые из них фактически увеличились вдвое за последние 400 лет, благодаря извержению вулканов. Поэтому я решил, что если возьму эти острова в качестве сеттинга, так я действительно смогу обосновать меняющееся игровое поле. Я уехал с островов еще в детстве, сейчас живу в Мадриде, и многое уже забыл. А создание игры про Канары лишний раз позволило бы окунуться в тему и открыть что-нибудь новое для себя. Поэтому я провел небольшое исследование и понял, что тема с Канарскими островами может быть очень интересной. Особенно ее культура, которая была полностью уничтожена конкистадорами в 15 веке. Изначально Тиндая планировалась как евроигра, но потом я подумал, что местные племена жили в очень сложных условиях, с извержением вулканов и прочими событиями, которые они не могли объяснить. Они жили в полной изоляции тысячелетиями. Когда в Европе уже была развитая цивилизация, эти аборигены до сих пор жили в пещерах, э, в основном из-за отсутствия ресурсов и влияния со стороны других цивилизаций. Поэтому все окружающие их вещи были для них загадкой, пока не вторглись конкистадоры, которым понадобилось более ста очень сложных лет, чтобы избавиться от местного населения. И тогда я решил, да, это будет Евро, да, это будет происходить на островах, и они будут меняться. Но я хотел добавить кризисности, чтобы игроки могли прочувствовать, насколько сложным было выживание на тех землях. Вот так мы и получили приключения на выживание. И я еще нашел, что боги из игры, Манейба и Акран, это реальные боги из культуры и мифологии местных племен, которые ты добавил в игру. Yes, да, I я добавлял could, uh, в игру все, uh, что, что мог найти из истории. Uh, и есть один миф, который я очень люблю. Uh, uh, see, uh, местные жители не понимали, the почему происходят извержения вулканов. So so Поэтому они все обосновывали своими верованиями. Например, когда происходило извержение, первое, что они видели, это большое темное облако в небе. И они верили, что в вулкане живет демон Вайота. Конечно, они не понимали природу извержений, поэтому говорили, что это Вайота сбежал и окутывает все острова мраком, потому что он любит жить во тьме. Это одно из их объяснений на происходящие природные явления, которые я с удовольствием добавлял в игру. Мне кажется, когда игра сделана на основе реальной истории, она приобретает совсем другой вкус. Тиндая действительно очень тематичная игра, и это круто. Может быть, были какие-то другие игры, которые вдохновляли тебя во время разработки Тиндаи? Как я упоминал ранее, я делал Тиндаю на основе своих заметок, которые я писал, будучи еще игроком, а не дизайнером. Например, перемещение старейшин по полю очень похоже на механику из серпа, только улучшенную. В любом случае, сеттинг игры всегда заставляет тебя переделывать и подстраивать механики под реалии игры. Я считаю, что каждый автор берет какую-то идею за основу и дальше ее развивает уже по-своему. Поэтому моя большая коллекция игр очень помогает. В ней всегда что-то находится что вдохновляет меня на развитие в том или ином направлении. Я хочу заметить, что Тиндая выглядит просто потрясающе. И мне кажется, в этом есть большая заслуга опытного художника Хавьера Инголима, который оформлял такие игры, как Каверна, Купер-Айленд, Нотр-Дам. Как вы познакомились и начали работать вместе над Тиндаей? Все началось с того, что я купил игру Купер Island и на тот момент уже решил сделать свою игру на Архипелаге, на островах. Я посмотрел на оформление игры Купер Айленд, и мне оно очень понравилось. И я твердо решил, что должен познакомиться с этим Хавьером Инголемом. Я на тот момент не знал, что он из Испании, потому что человек с именем Инг Голем может быть откуда угодно. Но оказалось, что он живет на юге Испании, и это замечательный человек, с которым очень приятно было работать. Вместе мы потратили 4 месяца на оформление игры. Когда я впервые ему написал, я отправил ему короткое описание игры, но перед тем, как согласиться, он... Попросил в нее сыграть. Мы сыграли с ним в соревновательный режим, и когда закончили, он сказал мне, что это первый раз, когда он играет в игру перед тем, как ее отрисовывать. Меня это очень удивило, потому что, по моему мнению, если ты иллюстратор и хочешь раскрыть суть игры, ты должен прочувствовать ее лично. Мы работали на протяжении четырех месяцев, и это было очень креативное сотрудничество. Изначально я сказал Хавьеру, что основной акцент должен быть на культуре местных племен и богах. И он даже нарисовал предварительный вариант обложки с горой Тиндая и богами. Хавьер работал на тот момент над десятью разными концептами. И однажды он говорит мне, мы все делаем неправильно, мы не на том зациклились, нужно делать акцент на племена аборигенов и игроков. Если мы оставим богов на первом плане, это будет совсем не та история, которую мы хотим донести. И он оказался абсолютно прав. На следующий день он отправил мне набросок дизайна обложки, где местные жители на вершине горы Тиндая с факелами в руках смотрят в сторону горизонта, откуда на них надвигаются различные угрозы. И это внезапно уже стало больше, похоже на игру про выживание, где все эти аборигены будто противостоят миру и нависающим угрозам. Он сделал эту обложку с аборигенами, богами конкистадорами, но уже под самый конец разработки игры, в сентябре прошлого года, он предлагает полностью убрать с обложки фантастические элементы на второй план, увеличить пейзаж, а богов поместить на боковые стороны коробки, таким образом, что, когда смотришь на коробку игры, ты видишь только реальные угрозы. А поворачивая ее на разные стороны, уже видишь угрозы в представлении аборигенов. На мой взгляд, этот концепт и все изменения показывают, насколько большой вклад Хавьер внес в этот проект. Для меня было удовольствием работать с ним. Он проделал большой объем работы. И лично я считаю, что оформление Тиндаи это его лучшая работа на данный момент. В октябре этого года ты официально представил Тиндаю на выставке в Эссоне. Как ты оцениваешь свое участие на шпиле? Я знаю, что в этом году выставку посетило меньше людей, чем в прошлые годы из-за локдауна. Как аудитория вообще приняла игру? Для меня это было просто потрясающе. У нас не было каких-то конкретных ожиданий, потому что игра выходит только в феврале 2022 года на краудфандинг, но мы демонстрировали демо-версию игры и хотели всем рассказать, о чем вообще наша игра. Мы фактически подготовили короткую версию, состоящую всего из одной эры вместо трех, длительностью не более 75 минут. За время каждой такой сессии мы планировали донести до гостей основную суть игры. Мы начали в четверг, и примерно через 15-20 минут после открытия выставки все наши демонстрационные столики уже были забронированы на все четыре дня. Это было просто невероятно. Интерес со стороны гостей был просто от отличным. И для меня, как для автора игры, все это было очень полезно, потому что я тестировал игру с испанскими игроками и авторами, но я не испытывал ее ни разу на игроках из других стран. И шпиль дал мне такую возможность. Французы, итальянцы, поляки, немцы, там были игроки со всего мира. И было очень интересно увидеть, насколько по-разному люди из разных культур ощущали игру. Хочу рассказать небольшую историю, которая мне запомнилась. Как я уже говорил, мы подготовили демо-версию игры на 1 час 15 минут. Как ты знаешь, каждая эра в игре делится на три фазы, первая из которых — это фаза стратегии, в которой игроки могут обсуждать и продумывать свои планы на игру. Затем идет фаза действий и третья фаза событий конца эры в которой наступают конкистадоры и прочие угрозы Так вот, у нас была группа игроков За 20 минут мы объяснили правила и они должны уже были начать играть с фазы стратегии как внезапно они все встали И потратили примерно 50 минут Просто смотря на игровое поле И детально продумывая свою стратегию Что меня просто поразило Я смотрел на часы И у этих ребят оставалось 10 минут Чтобы закончить Как они планировали успеть Затем после тщательного планирования Они просто сели Разыграли все за 5 минут и выиграли Для меня это было Большим открытием видеть как игроки разных культур по-разному испытывали игру А когда мы тестировали ее в Испании У игроков фаза стратегии занимала минут пять Потом они могли целый час разыгрывать действия и так далее А эти ребята сразу потратили кучу времени Чтобы просчитать в голове все возможные варианты И им это помогло выиграть Мне почему-то кажется, что это были ребята из Германии Настоящие фанаты евроигр Сн uh, Шпиле был для тебя первой большой выставкой, или ты уже представлял Тиндаю на других конвентах в Испании или других, может, странах? Мы показывали Тиндаю на трех выставках в Испании, принимали участие в нескольких конкурсах, и нам даже посчастливилось получить несколько местных наград. Мы также представляли игру онлайн на выставке в Сан-Диего. Но ничего из этого не сравнится со шпилем. Это был наш первый международный большой конвент. Это было потрясающе. Подготовка, атмосфера, все прекрасно. С точки зрения переговоров с другими издательствами насчет выпуска Тиндаи, это также было очень полезно. Изначально у меня было запланировано всего 4-5 встреч. Но в итоге я побывал на 20 встречах с издательствами из разных стран, которые проявляли интерес к локализации игры. Не знаю, удастся ли в итоге с кем-то из них договориться, но для нас это было правильным решением поехать на выставку. А из российских издателей кто-нибудь проявлял интерес? Я надеюсь, что скоро мы сможем что-нибудь об этом рассказать. Ты уже упоминал ранее о создании издательства Red Mojo, но почему ты решил открыть именно свое издательство, а не обратиться к большим и опытным компаниям из Европы или других стран? Ты знаешь, одна из причин, это мое опасение, что другие издательства возьмут игровые механики и полностью их переделают. Я также хотел контролировать все процессы разработки проекта от начала и до конца. Поэтому я нанял Хавьера, и мы сделали оформление игры именно таким, как я этого хотел, а не другое издательство. Я думаю, что этот вопрос в основном связан именно с контролем на всех стадиях разработки. Потому что, когда ты работаешь над проектом три года, не хочется, чтобы под конец его переделывали, а не оставили в том виде, как его планировал я изначально. А Поначалу разработки Тендаи я обращался к некоторым издательствам, и они мне советовали перенести сеттинг игры на Гавайи, сделать ее более привлекательной коммерчески. На что я отвечал им, что да, Гавайи может быть действительно более коммерчески выгодны, но это не та история, которую я хочу донести до игроков. И единственным выходом для меня стало открытие собственной компании и самостоятельный выпуск игры. Это не значит, что не будет локализации. Наоборот, я хочу, чтобы игра появилась в максимальном количестве стран, когда она будет завершена. Для меня это просто как гарантия того, что проект никто не сможет видоизменить. Именно поэтому Essen-шпиль был очень важен для нас. Мы смогли получить необходимые контакты и открыть для себя двери для будущих локализаций игры. Да, мне тоже кажется, что Essen — это действительно большая возможность для независимых издательств и молодых геймдизайнеров. Ты вырастил этот проект, Тиндаю, как собственное дитя, поэтому не хотел отдавать его в чужие руки. Да, да, именно так. На данный момент проект уже завершен. Он полностью отрисован, представлен и даже собрал четыре награды. Сейчас я чувствую, что ребенок уже родился и сейчас будто бы поступает в колледж. И день, когда игра будет доступна для заказа на площадке GameFound, это время сказать прощай своему дитя и поделиться им с теми, кто хочет познакомиться с игрой. Вот как раз в феврале 2022 года стартует краудфандинговая кампания на площадке GameFound. Может быть, ты можешь уже раскрыть какие-то секреты о компании? Стоит ли ждать какие-то дополнения, расширения или stretch-голы? Yeah, yes, компания стартует приблизительно в середине февраля. Это будет делюкс издания, над которым мы board сейчас board работаем для GameFound. Честно говоря, я не планирую дробить игру на кусочки, как делают многие издательства, пытаясь продать вам дополнение, которое, по сути, и не дополнение вовсе, а часть базовой игры, которую просто от нее отделили, чтобы это выглядело более привлекательно на Kickstarter или GameFound. Но это совсем не тот путь, который я выбрал для Тиндаи. Это игра как часовой механизм, в котором все детали работают вместе. Поэтому я не буду делить игру на части, просто чтобы компания выглядела нарядно. Но я работаю над тем, чтобы добавить улучшенные компоненты для Deluxe-версии. Например, Deluxe-коробка будет включать 7 миниатюр размером 4,5 см. Но единственное, что я не люблю, когда миниатюры добавляют просто ради самих миниатюр без особой пользы. Ты играл в Тиндаю и знаешь, насколько важно всегда видеть точное место расположения будущих катастроф, поэтому в данном случае миниатюры будут очень полезны. Также я постараюсь добавить в коробку холдеры для карт, треи для компонентов и парочку других штук, но всегда с упором на качество. Может быть, договорюсь даже с Хавьером о дополнительных иллюстрациях, если все будет удачно. Я просто хочу, чтобы игра выглядела и игралась наилучшим образом. Делить ее на куски точно не буду. А будет ли потом игра в рознице? Да, конечно, в рознице будет э, несколько версий, и с миниатюрами, и без них. Но во многом все зависит от договоренности по локализации. На данный момент мое основное беспокойство — это компания на GameFound. Как только компания состоится, и я найду партнеров, которые захотят локализовать игру и выпустить у себя в рознице, я буду открыт для предложений. Как я говорил, уже было несколько переговоров, но пока без какой-то конкретики. Пока компания по игре не стартует в феврале. Я надеюсь, что в продаже также будет ритейл-версия, возможно. Но что точно будет, так это делюкс-версия Тиндай на геймфаунде в середине февраля. А когда вы планируете отправлять игру после компании всем бэкерам? И есть ли уже примерная цена коробки, или она еще уточняется? Игра была готова уже в сентябре прошлого года. Единственное, что я делал последние 8-9 месяцев, это договаривался с заводами, чтобы убедиться, смогут ли они произвести все в том виде, как я хочу, и смогут ли обеспечить надлежащее качество. Вся предварительная подготовка проекта уже завершена, и та версия, которую мы показывали на Эссене, была практически финального вида. У нас даже было много желающих, которые хотели купить эту версию Но я им отвечал, нет, это же прототип, не финальная версия На что они говорили, что игра выглядит как финальная Ну, по сути, так и было практически Я говорю это к тому, что по окончании кампании предзаказа Мы сразу же начнем печатать игру Потому что все уже готово к печати на производстве Формы для миниатюр готовы мы получим их буквально на следующей неделе. И это означает, что мы планируем разослать коробки Бекерам к Шпилю в октябре 2022 года, если не произойдет никакой катастрофы с логистикой. Что касается цены, то я еще решаю кое-какие нюансы, так что пока не могу назвать точную стоимость. Лоло, а есть ли у тебя уже какие-то новые проекты в работе, или ты сейчас полностью сфокусирован на Тиндайи? Мы закончили проект Тиндайи в прошлом году. После этого дорабатывали лишь только книгу правил и часть графике. И сейчас мы уже работаем над двумя новыми проектами. Это будут игры примерно того же уровня, что и Тиндай. Это будут не пати игры. Когда ты три года работаешь над комплексной игрой, тебе это начинает нравиться. Я в целом небольшой любитель пать игр, поэтому думаю, что и дальше буду делать евроигры или нечто подобное. Над новыми проектами мы уже работаем на протяжении шести последних месяцев, так что после Тиндаи обязательно что-то будет. Спасибо большое, Лола, за прекрасное интервью. Хочу пожелать тебе удачи с грядущей кампанией в феврале и твоими будущими проектами. Я с удовольствием приобрел бы себе коробочку Тиндаи однажды. И я надеюсь, ты тоже получил удовольствие от нашего общения. Спасибо We're большое, Алекс. Мне было pleasure приятно pleasure с тобой пообщаться и поиграть вместе you. в Тиндаю в Топ симуляторе Я надеюсь, uh, что мы и дальше продолжим наше общение в будущем. Mm -hmm. Ну что ж, вот таким получилось наше интервью. Я надеюсь, что вам очень понравилась и была полезна эта информация. И мы не зря так заморочились с подобным форматом э, подкаста. Обязательно напишите нам свое мнение. Очень важно, потому что подобные э, интервью записывать очень-очень э, очень непросто. И впредь мы тоже хотим продолжать делать что-то в таком формате с различными медийными, зарубежными блогерами, издателями, авторами или еще кем-то. Поэтому, если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на нас. Если вы слушаете нас на YouTube, то это все очень легко сделать, если на других аудиоплощадках то ищите нас в Инстаграме, аккаунт про настолки. Опять же, если вы на Ютубе, то все ссылки на игру Тиндая, на наши все блоги и прочие, прочие все ссылки на чат в Телеграме, все это есть в описании. Если не на Ютубе, то ищите нас в Инстаграме, там тоже все эти будут ссылки. А с вами мы услышимся вновь в следующем, в шестом эпизоде подкаста Настольная лампа. Он выйдет, скорее всего, уже ближе непосредственно к Новому году. И это будут итоги 2021 года. Вместе с Ваней Бородатым Бро в нашем классическом составе мы соберемся. И наподобие с прошлым годом по различным номинациям выделим наших любимчиков этого года. Это будет очень большой массивный Праздничный подкаст, поэтому обязательно его тоже не пропустите, дождитесь. А с вами был Саша про настолки подкаст Настольная лампа. Услышимся, играйте в хорошие игры, получайте удовольствие.